0: Sin ciencia no hay futuro. Eso es algo que parece claro, pero que a veces cuesta comprender. Sin ciencia no hay futuro, y además el avance en la ciencia se consigue con la investigación, de eso sí que no cabe duda. Hace una semana se ha presentado la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud de Andalucía, y hoy, en estos programas de viernes, eh, que son... Eh, algo más eh, mirando a lo estrictamente científico porque tenemos además hasta las seis y media de la tarde y además despidiendo temporada como están todos nuestros compañeros hoy pues eh, vamos a dedicarlo a conocer mejor un poquito todo esto, así que muchas gracias por estar ahí, a ese lado del aparato de radio Canal Sur Radio te cuida
1: por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Es el día en el que miramos también a los avances que se llevan a cabo en el ámbito de la investigación en ciencias médicas, avances en tratamientos, en tecnologías y de los que nos ocupamos gracias al compromiso con nuestro querido amigo Paco Flores, periodista especialista en salud, que nos hace recorrer unos territorios a veces hasta inquietantes. Les decimos algunas veces, por ejemplo, es una de las noticias que nos trae hoy Paco, ¿no? Que enseguida vamos a saludar. Les decimos, por ejemplo, que el estrés no es bueno para nada y lo comentamos con cardiólogos, con diferentes especialistas y nos dicen, sí, sí, no es bueno para nada. Bien, pues ahora hay un hallazgo científico, por ejemplo, que es la, la filosofía, la clave sobre la que cabalgamos los viernes en el programa, que nos dice que el estrés... ...acelera el envejecimiento inmunitario y comprenderán ustedes que de esa afirmación se puede deducir eh, rápidamente que ese envejecimiento inmunitario puede causar enfermedad y dolor probablemente también. Bueno, estamos en marcha, eh, estamos desde el estudio Valentín García de Canal Sur Radio en Sevilla, compartiendo con ustedes todo esto, y en jornada de viernes, y antes de que saludemos a Paco Flores, pues eh, acercándonos también a datos fundamentales y recién publicados de la pandemia a día de hoy en Andalucía.
1: Por tu salud, con Enrique
0: Jesús Moreno. Ha bajado eh, de nuevo eso que conocemos, que hemos ido denominando durante todos estos meses como presión hospitalaria eh, por el COVID después del pico registrado el martes, y al menos en lo que se refiere a los casos de Andalucía. Sin embargo, han subido los contagios, fíjense que superan en este caso los 5.000 hospitalizados, en concreto... Vuelven a estar por debajo del medio millar, son 477, eso significa que estamos hablando de unos 40, 41 en concreto, menos que el pasado martes. En nuestras unidades de cuidados intensivos en este momento hay 28 personas. Eh, ...en principio la valoración técnica que se hace en Andalucía... ...es que es un dato alentador porque viene a decir... ...que los contagios eh, no se reflejan en la ocupación de camas... ...los nuevos positivos han sido 5.009... ...sin embargo hemos de lamentar la muerte en este último periodo... ...de 29 personas... ...tasa, tasa por 100.000 habitantes que eh, sube eh, en 41 puntos... ...y supera la incidencia 300... ...son 309 casos en el, en, en el colectivo... ...en el grupo de mayores de 60 años... ...que se ha podido registrar... ...en cuanto a los datos de virola del Mono... ...pues aprovechamos para comentarlos también... ...Salud los ha actualizado hace unos instantes... ...son 79 casos, son 25 más desde el martes... ...de los 79, 46 son de Málaga... ...y hay otros 20 casos en investigación...
1: Junta de Andalucía. Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beiman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Beiman Capilar con la seguridad de Clínicas Beiman.
2: Hola, ni ahora ni luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a agua mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y
1: soltar adrenalina
2: Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica
1: ...luces, cámara, a acción... ...descubre un Coín de cine... ...por sus ricos productos de la tierra... ...por su
2: encanto como ciudad de rodaje... ...por su color, su gente, alegría y vida... ...por su naturaleza, sus campos... ...su arte y cultura... ...descubre Coín, una ciudad de cine... ...ayuntamiento de Coín.
0: Medicina, prevención, calidad de vida... Por tu salud, en Canal Sur Radio. Pues estamos situados a las 6 de la tarde y 10 minutos. Aquí Canal Sur Radio, aquí por tu salud, allá donde quiera que estés, por donde quiera que vayas. Espero que si estás en carretera en un día como este, pues extremes la precaución para llegar donde sea de la mejor manera posible. Y, eh, pues bueno... Mmm, Pasarlo lo mejor posible también Durante este fin de semana No sé si estás en, casi casi en Carretera o poco le falta, ¿no? Paco Flores, buenas tardes
2: Buenas tardes Enrique, estoy en la carretera Camino de Almería, tú te has quedado hoy en Sevilla Y yo voy camino de Almería, a la otra punta
0: Esto es lo que tiene la <risa> movilidad geográfica ¿No? <risa> sí, al tener
2: una comunidad autónoma tan extensa Bueno, ¿cómo estás querido amigo? Pues muy bien, eh, muy bien, eh, aquí eh, a, 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 ya despidiendo la temporada, voy a echar de menos esa musiquita, ¿Mm? pero bueno, bueno pues pues creo que... Te la grabas en un MP3, hombre. <risa>
0: <risa> a ver, ponla otra vez, Antonio, ponla otra vez, que no... <risa> Es la moderna sintonía con la que cada tarde de viernes saludamos a Paco Flores. Vamos a repasar eh, algunos titulares eh, muy relevantes y muy interesantes sobre medicina y ciencia en los últimos días. En medicina y ciencias médicas me refiero, eh, salud y todo lo demás, investigación. Y luego vamos a hablar eh, con alguien muy especial porque vamos a cerrar temporada con el Secretario General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud, que es el profesor Isaac Túnez, eh, catedrático también en la Universidad de Córdoba, investigador y responsable de muchos proyectos, eh, para conocer algunos detalles eh, de la estrategia de investigación, en este caso, en nuestra tierra, en Andalucía, que es un argumento importante. Pero vamos a repasar algunos titulares que ha seleccionado Paco Flores y que nos parecen eh, pues bueno, bien llamativos por ejemplo, que el cáncer de mama se propaga por la noche, Paco
2: Sí, pues Enrique, un estudio eh, un nuevo estudio demuestra que las metástasis del cáncer de mama se forman con mayor eficacia mientras los pacientes duermen. Este hallazgo que es un estudio dirigido por investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza podría cambiar significativamente la forma de diagnosticar y de tratar el cáncer en el sur.
0: Se están acumulando datos, datos y cada día se acumulan algunos de ellos. Hay una sorprendente relación también entre el sistema inmunitario y el crecimiento del cabello.
2: Sí, los hallazgos realizados por científicos del Instituto Salte, de Estados Unidos describen cómo las células inmunitarias, llamadas, eh, llamadas células T reguladoras, interactúan con las células de la piel utilizando una hormona como mensajera para generar nuevos folículos pilosos y el crecimiento del cabello. Y cuando esta conexión no se produce, el sistema inmunológico de una persona ataca sus propios folículos pilosos causando la pérdida del cabello.
0: Lo he comentado al principio, no he podido evitarlo. El estrés acelera el envejecimiento inmunitario.
2: Sí, siempre lo hemos dicho, el estrés no es nada bueno, pero ahora en forma de sucesos traumáticos, tensión laboral, factores estresantes cotidianos y discriminación acelera el envejecimiento del sistema inmunitario, aumentando potencialmente el riesgo de una persona de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades derivadas de infecciones como la COVID-19, según un nuevo estudio de la Universidad del Sur de California en Estados Unidos.
0: detectados dos nuevos factores que aumentan el riesgo de ictus en el caso de
2: mujeres. Sí, se ha observado que la, fe, la infertilidad y la pérdida del embarazo se asocian a un mayor riesgo de ictus no mortal y mortal más adelante en la vida. Los investigadores sugieren que el control temprano de las mujeres que han sufrido un aborto espontáneo o un parto de mortinato, es decir, el bebé que ha fallecido o que fallece en las últimas 20 semanas en el útero, junto con cambios en el estilo de vida, podría reducir el riesgo de ictus. El análisis eh, se concluye en datos eh, de, en el que han participado pues, investigadores y estudios de siete países de el, todo el mundo.
0: Hay un vínculo entre la infertilidad masculina y la obesidad infantil. ¿Cómo es esto, Paco?
2: Sí, mira, eh, es una nueva investigación que sugiere que un control más cuidadoso del peso corporal, la infancia y la adolescencia, podría ayudar a eh, prevenir la infertilidad masculina más adelante. El estudio presentado en la reunión anual de la Sociedad Endocrina de Estados Unidos ha comprobado que los niños y los adolescentes con sobrepeso u obesidad o aquellos que tienen altos niveles de insulina o resistencia a la insulina tienden a tener los testículos más pequeños en comparación con los compañeros con peso y niveles de insulina. Uh -huh. Los investigadores relacionan que los testículos pequeños son más propensos a almacenar o a generar menos espermatozoides.
0: La historia de la medicina, para que hay que tocar en diferentes materias también, como la antropología y otras muy sofisticadas ya a estas alturas en algunos casos, pero nos llegan a hallazgos eh, muy interesantes, muy curiosos, ¿no? Por ejemplo este reciente de los mayas que no solo se decoraban los dientes
2: con fines estéticos, había más razones. Sí, eh, Enrique, a veces creemos que la, eh, las civilizaciones primitivas son primitivas por muchas cosas, pero nos equivocamos, porque investigadores mexicanos han descubierto que el pegamento utilizado para incrustar las piedras preciosas en los dientes también tenían propiedades higiénicas y terapéuticas para combatir las caries dentales, reducir la inflamación y las infecciones en la boca. El pegamento natural, evidentemente, era tan potente que duraba toda la vida e incluso miles de años. Lo, lo, lo cubrían con turquesas, con gemas, pero dentro el pegamento que utilizaban tenía eh, también propiedades contra eh, las caries dentales o las infecciones bucales
0: interesante interesante y, y para llegar a esa conclusión hay que hay que afinar ¿eh? hay que mirar en profundidad por cierto que aumentan considerablemente las infecciones de transmisión sexual entre las mujeres
2: Sí, eh, las infecciones de transmisión sexual en mujeres han aumentado más de un mil por ciento en los últimos siete años. Enrique, así de contundente es la investigación realizada por el Observatorio de Salud Femenina con el apoyo de, de Seus Mujer y la Fundación Pusper. Entre 2012 y 2019 se diagnosticaron 50.000 casos de infecciones eh, en mujeres dejando a un lado el, el virus del papiloma humano, del que hemos hablado en otras ocasiones, que es la mayor infección de transmisión sexual a nivel mundial las ITS, la enfermedad de transmisión sexual más frecuentes en adolescentes son la clamidia y el gonococo
0: mm -hmm. Hoy estamos en verano con las temperaturas relativamente suaves ahora, yo hoy tengo mucho calor, no sé qué pasa eh, Paco, pero lo que sí es cierto es que independientemente de la temperatura, sí que tenemos unos niveles de radiación ultravioleta eh, importantes en esta época del año y aquí que un organismo como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha puesto a disposición de todos los ciudadanos del mundo una aplicación que ofrece información detallada sobre los niveles de radiación ultravioleta.
2: Pues esta noticia la, la he seleccionado, Enrique, como meneja a ti, porque eres de los pocos periodistas que cada día... ...suele dar eh, los índices de, de radiación de rayos ultravioleta. La aplicación, bajo el nombre de SunSmart Global V, ...ofrece previsiones meteorológicas y de rayos ultravioleta... ...para cinco días. Esta aplicación, disponible de forma gratuita... ...en las tiendas de Apple y Google Play... ...ofrece opciones personalizadas para que los usuarios... ...pueden tomar medidas para proteger la exposición prolongada... ...y excesiva de los rayos UVA. Una de las principales causas del cáncer de piel, Enrique. Otras enfermedades también que provoca estos rayos UVA... ...son los daños ocultos.
0: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. 6 de la tarde, 19 minutos en este momento. Estamos ante el último programa de la presente temporada, que ha sido la 21-22. Eh, quiero aprovechar para, para decirles que a lo largo de... De, de este verano vamos a estar con ustedes porque en agosto me encargaré yo personalmente de ofrecerles algunos contenidos interesantes y útiles y con recomendaciones y consejos de salud en verano. Y también los compañeros que se van a encargar de la tarde, de lunes a viernes, pues van a poner un poquito de acento saludable, que eso siempre está muy bien, a, en este tramo del programa que, que van a realizar nuestros compañeros. Así que eso vaya por delante. Y miremos ahora a la investigación Paco Flores Investigación Divino
2: Tesoro ¿No? Total, Totalmente, ya uh -huh. es nuestra premisa de este programa Sin Ciencia en el Futuro pues Y sí. para avanzar hay que investigar
0: Hay que investigar y hace unas semanas se ha presentado la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud de Andalucía Vamos a cerrar esta temporada mirando a ese factor, mirando a esa disciplina y lo vamos a hacer con el profesor doctor Isaac Túnez, que es Secretario General de Investigación, Desarrollo e Innovación en la Consejería de Salud, a propósito de eh, cuál es el presente y el futuro de la investigación en Andalucía, para saber dónde estamos. Pero antes de nada, Paco, trázanos un perfil de nuestro invitado esta tarde, como siempre.
2: Pues el doctor Isaac Tuner nació en Düsseldorf, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, donde ejerce de catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, experto en metodología de la investigación en ciencia de la salud, como investigador, Enrique, entre otras cosas, es responsable del Grupo de Nutrición y Estrés Oxidativo del IMIBIC, un instituto que tienes allí al lado de los estudios donde hace regularmente el proceso. Sí, bueno, al lado,
0: al lado, ¿no? Pero muy cerquita y con, con, buena, con buena relación, por cierto, sí, con, con, con sus investigadores y con sus responsables y también con Isabel Castro, nuestra compañera de prensa en el IMIVIC. Bueno, pues vamos a saludar ya sin más dilación, que nos estamos entreteniendo. Eh, profesor Isaac Túnez, eh, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, eh, Enrique y Paco. Gracias por la invitación a participar en vuestro programa, ¿no? Por tu uh -huh. salud.
0: Eh, profesor, eh, tenemos poco tiempo, pero sí un acercamiento eh, que yo creo que va a ser importante y nos va a reflejar aquí por dónde van las cosas en este momento, sobre investigación, investigación y desarrollo en nuestra tierra. Lo que quiero, por lo que quiero empezar, es que de alguna forma, después de la... bueno, después de... a ver, mmm, tras lo más eh, penoso de esta pandemia, han cambiado eh, la forma en que se contempla la investigación y... Por tanto, espero que eso se refleje de alguna manera en lo que hay que invertir en investigación, ¿no?
1: Bueno, por supuesto, la, la pandemia ha venido a, a cambiarnos eh, la forma de, de abordar la, las cuestiones, ¿no? Se requiere algo más dinámico, ¿no? Y afortunadamente a nosotros nos, nos pilló con nuestra estrategia de investigación e innovación en salud eh, presentada, aprobada, y, fue, y ha sido nuestra hoja de ruta de manera uh -huh. dinámica nos ha permitido adaptarnos a, a las circunstancias, ¿no? Y, y bueno, entre sus ejes y prioridades, por ejemplo, tenía la de trabajar en red y eso nos permitió, por ejemplo, ser la primera comunidad autónoma en el programa nacional en invertir eh, recursos para investigación directamente uh -huh. en, esta, en esta pandemia que nos ha azotado y que nos sigue azotando, ¿no?
2: Porque ahí sigue,
0: ahí sigue. Sí, eso es lo que a veces decimos después de la pandemia, pero es que todavía no estamos después de la pandemia. Paco.
2: Eh, doctor, eh, ¿qué puede suponer para Andalucía la estrategia Isala de, de Investigación e Innovación en Salud? Pues,
1: como como le acabo de decir, es nuestra hoja de ruta, ¿no? Es ya además fue el primer gran reto al que yo me tuve que exponer, ¿no? Para ello, lo primero que yo creo que es importante decir que surge de la colaboración de más de una veintena de investigadores de todas las categorías, especialidades, ¿no? Es decir, que es algo nacido por y para, para Andalucía, ¿no? Eh, la primera innovación o la primera idea que tiene es la investigación en red, ¿no? Y como acabo de mencionar, es sorprendente ver cómo durante esta legislatura se han desarrollado las redes que han sido capaces de dar respuesta de manera dinámica a necesidades, ¿no? Y, en el, y además en el, front, en el frontal del futuro inmediato, uh -huh. pues ya vamos a participar en dos redes a nivel europeo, las ERA, ¿no? Porque hay que tener presente que también Europa potencia el mundo de la red y que verdaderamente el gran recurso económico de la investigación es el horizonte Europa, ¿no? Y ahí tenemos que estar y tenemos la infraestructura. Esto nos ha permitido en estos cuatro años... Eh, haber tenido un crecimiento en captación de fondos respecto del 2018 de un 44% y haber superado en investigación, en salud, concretamente en salud, eh, los 100 millones de euros de inversión. No Creo que el panorama, aunque todavía queda mucho que recorrer y que mejorar, pues, no ha sido malo, sino todo lo contrario, bastante bueno en lo que ha sido el discurrir de la estrategia y de, de cómo nos estamos posicionando,
0: al futuro inmediato, ¿no? Uh -huh. Profesor Túnez, dígame una cosa. Le veo, en fin, eh, con eh, satisfecho un poco de cómo están las cosas, pero le quiero preguntar un poco por el futuro. ¿Hacia dónde apuntan? Usted ha mencionado, un poquito tímidamente todavía, ¿no? Yo quiero que nos remarque más. Eh, ¿Por dónde van las cosas de cara al futuro más o menos inmediato? Bueno,
1: de cara al futuro inmediato, bueno, la, no, nosotros tenemos que, que potenciar diferentes líneas, entre ellas, por, por ejemplo, la relación público-privado, ¿no?, para poder potenciar y aumentar la captación de recursos. Y eh, en la línea podemos decir que tenemos tres grandes eh, pilares, ¿no?, es decir, eh, que están que se han venido fraguando durante esta legislatura y que, bueno, esperamos eh, poderlas concretar y evolucionar ya eh, en una realidad eh, entre los próximos meses y a lo largo de esta próxima legislatura. En ello tenemos eh, bueno, pues la ley que va a llevar a la creación del Instituto de Salud de Andalucía, que es un proyecto muy querido por, por nuestro eh, consejero y que bueno, no surge de manera espontánea, sino de analizar el entorno donde hay otros institutos que tienen estas características, como es el Carlos III, el Karolinska... ¿no? el Santa Fe en Francia o los NIH ¿no? en Estados Unidos. ¿no? Y esto nos puede situar y nos debe situar donde merecemos. Es decir, porque lo, hombre, lo, lo, lo triste, si me lo permite de la expresión, es que cuando llegamos a, al gobierno, pues vimos que estábamos muy infrautilizados y lo estábamos quedando muy atrás. ¿no? Y esto nos puede posicionar en esa, en esa primera línea. no Esto es como si nos vamos a un símil deportivo o un par de símiles si me lo permiten, y hay tiempo, esto es como los, los clubes de fútbol, ¿no? Pues eh, tenemos el equipo, tenemos los jugadores para jugar en la Champions League y no estamos jugando en ella, o tenemos los jugadores de básquet para, y, le, y el equipo de, de básquet para jugar en la NBA y no estamos quedando atrás, ¿no? uh -huh. Yo creo que esta herramienta, que debe de ser un compromiso compartido de, toda, de todos los andaluces eh, y del gobierno, eh, nos puede posicionar ahí. Otra parte importantísima, otro eje importantísimo, será la carrera investigadora. ¿no? Sí. Es decir, eh, y este propicio nos va a facilitar eso. Por último, pues, le podría decir que la estrategia de medicina personalizada y de precisión, ¿no? Que es ya el futuro hecho presente.
0: Y eso se va a extender, esa idea se va a extender, la medicina personalizada, es que tenemos poco tiempo ya, profesor, pero es, esa idea de, de medicina personalizada se está extendiendo, ¿va, ¿va a universalizarse o hacia dónde apuntan las cosas? O sea que es una pregunta complicada para tan poco tiempo, le estoy comprimiendo ahí un poco.
1: Voy a intentar ser eh, cl claro y concreto, aunque a veces eso a mí me resulta también difícil. <risa> eh, pues, mire, eh, la medicina personalizada y de precisión ha venido para quedarse y la estamos viviendo. Es decir, no es algo que sea un futuro lejano, es ya una realidad. Y el, y el área más concreta la vivimos en el mundo de la oncología, ¿no? Ahí es donde podemos ver ya cómo los tratamientos se van dando en base pues, a, a una serie de características genéticas, ¿no? La medicina, la tecnología eh, ha sufrido una evolución eh, extraordinaria... ¿no? Y nos ha llevado pues, al mundo de la bioinformática, del manejo de las grandes bases de datos, de la secuenciación masiva y nos permite este camino este camino que trae consigo pues, una medicina más eficaz, más eficiente y más segura para el paciente ¿no? y, y el objetivo nuestro es que la medicina sea como ha sido hasta ahora es decir, universal, pública y equitativa es decir, que llegue a todos ¿no? eh, para ello se está elaborando la estrategia cuyo objetivo es ver y analizar Cómo uh -huh. todo esto avances, poco a poco, y la investigación, se meten en la cartera del Servicio Andaluz de
2: Salud. Pues
0: vamos a estar muy atentos a todo eso. Eh, profesor, le quiero agradecer mucho. Vamos a ampliar todo esto, sin duda, más adelante. Eh, cuando retomemos la programación, esperamos que, que, que podamos encontrarnos en la temporada 2022-2023. Profesor, muchísimas gracias por estar con sí. nosotros, adelantarnos esto. ¿Qué me iba a decir?
1: Y quedo a su disposición para cuantas estimen oportuno. ¿eh? Que yo esté y con mucho gusto estaré.
0: Pues muchas gracias. Profesor Isaac Túnez, Secretario General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud. Muchísimas gracias. Paco, lo siento, el, el, tiempo, el tiempo aprieta. Posible. Bueno, pásatelo bien. Un fuerte abrazo, sí, querido amigo. Último programa de la temporada, eh, Antonio Carlos Santana. Gracias. Kiko Canterla. Gracias, queridos amigos, compañeros de aquí y de allá. Gracias.
1: Enrique Jesús Moreno Por tu salud en Canal Sur Radio Canal Sur Radio, Sevilla Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a Tú lo mismo, vente conmigo nuestro petróleo el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable. Antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba. Mírala, mírala. ¿La puerta de Alcalá? Sí, ¿no? Anda Juan, baja a comprobar lo que con esta grieta en el cristal no se ve nada.
0: Con una luna nueva, el verano se ve diferente. Cámbiala en nuestro taller.